0: Antik Yunan tabii ki Batı medeniyeti, yani burada üzgünüm Büyük İskender Makedon ama Grek medeniyetine dünyaya yaymış o da Hindistan'a kadar gitmiş. Felsefe, sanat, edebiyat gibi dünya tarihine damgasını vurmuş. ilk kültürel emperyalistler diyebiliriz hmm. Antik Yunanlara. Her şehir devleti yüzyıllar boyunca devam edecek şekilde kendi krallığı İlyada'da falan bakınca bile çok kale alınmayan bir savaşçı tanrıdır. Denizci bir toplum. toplumdaki tek özgür kadınlar hayat kadınları. Porno kelimesi de oradan geldiğini ha. görüyoruz. Evet. Spartalılar, Atinalılar gibi yaşamıyor. Sirkini ver orada eğlensinler. Ekmeğini ver sussunlar. En böyle o, o yedi harika denilen pek çok eser Anadolu topraklarında. Çünkü demir denilen o metal bir kere her yerde bulunuyor. Çok elverişli. Kılıçla sadece kazanmıyorlar. Fikirle kazanmış oluyorlar. Eflatun kelimesi daha çok seviyorum ben. Inanılmaz renkler, hatta iğrenç renkler olabildiğince cart. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? Merhaba. Çok iyiyim sen. Vili ben de
1: antik Yunan konuşacağız.
0: Evet Antik Yunan normalde hep biliyorsun ben böyle kameranın önüne oturuyorum ve tık tık tık tık konuşuyorum. Ama sohbet gibi olursa daha uygun olacağını düşündüm. Çünkü Antik Yunan aslında felsefenin doğduğu yer diyebiliriz. Evet Hindistan'da çok derin felsefeler vardı ama tartışma üzerine değildi. dikte edilmişti, kitaplar inmişti ya da bir şekilde ama Antik Yunan'da soru sorma ve cevaplama vardı. Dolayısıyla Antik Yunan'ı anlatacağımız bölümde de böyle bir sohbet gibi olursa daha verimli olacağını düşündüm düşünüyorum.
1: Güzel. E, o zaman direkt bir başlıyoruz konuya. Başlayalım. Genel olarak ne anlamamız gerekiyor bizim Antik Yunan deyince? Ne aklımıza gelmeli?
0: Ya Şimdi Antik Yunan tabii ki Batı medeniyeti benim ilk aklıma geliyor. Sadece benim değil. Dünyanın da öyle. Çünkü sanki bütün geçmişlerini ona dayandırıyorlar ve onunla gururlanıyorlar. Yani bugün Yunanistan deyince herkes o, o Perikleslerin demokrasisinden işte Aristo'dan, Eflatun'dan ya da Platon'dan bahsediyor. Sonuçta büyük bir gelenek. Ama Antik Yunan tarzı Arissel olarak bakacak olursak M.Ö. 800 ve 100'lü yıllar arasında çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir medeniyet. Ve bu medeniyet yani biz hep Antik Yunan kafamızda Atina, Yunanistan ve o adalar var ama yani Afrika'daki bütün o sahildeki kasabalar ve kentler Antik Yunan'dan başlayıp da Roma'ya kadar da devam etmiş büyük bir medeniyetten bahsediyoruz. Ama ehemmiyeti bana göre sadece çok geniş toprakları yayılmış olması ya da Büyük İskender yani burada üzgünüm Büyük İskender, Makedon ama sonuçta Yunanlılar bizim diyorlar. Ama sonuçta tabii ki Grek medeniyetine dünyaya yaymış o da Hindistan'a kadar gitmiş. Dolayısıyla sadece böyle büyük bir askeri güç değil. Aynı zamanda felsefe, sanat, edebiyat gibi dünya tarihine damgasını vurmuş pek çok yeniliğin başladığı nokta. Bu da sadece güçlü olmak, ekonomik anlamda herkesten vergi alıp da ondan sonra yayılmak ya da polis dedikleriyle, şehir devletlerini kurmakla değil, aynı zamanda farklı polilerindeki kültürlerini dünyaya yaymak. Dolayısıyla ilk kültürel emperyalistler diyebiliriz hmm. Antik Yunanlılara. Persler de inanılmaz bir kültüre sahip. Persler de yayı, yayılıyor bölgeyi. Zaten yüzyıllar boyunca savaş halindeler. Ama Yunanlılar sanki bu Dünyaya bakışı, tanrıları sorgulamayı, sanat ve felsefe vasıtasıyla dünyanın temel meselelerini çözmeye çalışmalarıyla sanki başka kültürlere ve medeniyetlere fark atıyorlar. Hı hı. O yüzden de bugün Avrupa Birliği dediğimizde hep sanki antik Yunan'daki ilk sorular ve ilk temel devlet yapılanmalarının tekrarını görmüş oluyoruz. Mesela demin bahsettiğimiz Persler Doğu emperyalist güçlü olarak despotik görülür. Zaten bu hani, meşhur Edward Said'in Doğu ve Batı savaşları ve binary opposition yani siyah ve beyaz gibi bakması da oradan başlıyor. Yunanların farkı demokrasiyi kuran medeniyet olarak görüyoruz. Demokrasi ne demek? Demos, halk demek. Kratia da güç demek. Dolayısıyla demokratiya halkın gücü anlamına geliyor. Ve ilk Yunanistan'da kuruluyor ve şehir devletleri var. Bunlar tabii ki birbirlerinden medet umuyorlar. Birbirlerine yeri geldiğinde yardım ediyorlar. Ama sonuç itibariyle aslında birbirlerine çok müdahale etmiyorlar. Dolayısıyla her şehir devleti yüzyıllar boyunca devam edecek şekilde kendi krallığı ve her polisin. Polis demişken 19. yüzyıla kadar aslında bu polis mantığı devam etmiş. Polisine şehir devlet demek. Etimoloji biliyorsun ki <gülüyor> <gülüyor> benim takıntılarımdan bir tanesi. Aslında polis kelimesi çoğulu da poli. Polis kelimesi sanskritçeden geliyor ve pura anlamında. Pura diye bir kelimeden türemiş. Pura ne demek? Bir yükselti ya da yüksekteki şehir. Hisar gibi bir kelimeden geliyor. Genellikle şehirler korunmak için yükseklere kuruluyor. Akropol de mesela. Akropol'un solundaki pol de polisten geliyor. Bu polisler her şehir bir tanrı etrafına kuruluyor. Bir tanrıya adanıyor. Ya da tanrının o şehrin himayesine aldığını kendine bir korucu. maskot
1: tanrı mı seçiyorlar?
0: Maskot kan, tanrı seçiyorlar bir nevi. Yani mesela Atina'ya ismini veren surprise surprise, <gülüyor> Athena. Athena işte güzel bir zeytin ağacı hediye etmiş oluyor. O onun hediyesi daha değerli kılındığı için Atina şehrinin koruyucu tanrıçası Athena oluyor ve sadece o tanrı ya da tanrıça şehri korumuyor ya da onun sembolü ya da maskot dediğin gibi olmuyor. Aynı zamanda şehre böyle yaşayış tarzını ve felsefesini de bir vermiş oluyor.
1: Karakter veriyor.
0: Kesinlikle yani. Şimdi mesela Athena deyince beyni temsil ediyor. Yunanlar mesela Ares denilen savaş tanrısından çok fazla bir şey vermezler. Çünkü Ares savaş tanrısı güçlü falan diye düşünürüz ama İlyada'da falan bakınca bile çok kale alınmayan bir savaşçı tanrıdır. Ona mukabil mesela Athena savaşçıdır evet. Hatta o şeyi vardır o meşhur Yunanların savaş kaskı onun bu, adını edinmiyorum. Bu şeyli, bilmiyorum. Evet, sonra böyle. romanlar alıyor ha. falan ya yani savaşçı ama beynini kullandığı için stratejik savaş ve diplomat yani masada çözmek çok daha değerli. Dolayısıyla mesela Atina, Atena ile eşdeğer eş bir şehir ya da onun o tanrının polisi diyelim. Benim en sevdiğim Apollo. Yani ben mesela son yıllarda illa bir ilaha...
1: bir bağlantı var mıydı Apollo'nun? Filmde sanki bir Apollo'ya bir sevgileri vardı. Ee,
0: e, çünkü şöyle Spartalıların tanrısı Apollo. Ha. Apollo aslında hem müziğin, hem mimarinin, hem estetiğin, hem ışığın tanrısı ama aynı zamanda bir tür savaşın da tanrısı. Yani savaşlı tür Apollo'lar da var. O da tabii bu Yunan milletler arasındaki en savaşçı, en böyle hani erkek egemen, en ezici toplum hayat tarzı olarak da. Ve en böyle stoik diyebileceğimiz yani minimumla yaşayıp da istila etmeyi seven tarzda bir yaklaşıma sahip, bir felsefeye sahip. Benim sevdiğim, şimdi o Türkçesi ben... Thebes diyoruz İngilizce ama Türkçesini yeni öğrendim. Şimdi bugünkü söyleşi için Tebae deniliyormuş. Tebae'nin mesela tanrısı da polisinin tanrısı da şarap tanrısı Dionysos. Dolayısıyla hani genellikle böyle üzüm bağlarının çok olduğu işte Saturnalyaların yani festivallerin olduğu sürekli şarap içilen yerlerin şeyde tabii ki tanrısı da Dionysos oluyor. Aha. Başka yerlerde de başka tanrılar ya da tanrıçalar görüyoruz. Bunlar
1: birbirinden kopmuş şehirler gibi o zaman. Yani kopmuş derken yine bir senin dediğin gibi bir şeyleri var aralarında. Bir
0: müttefiklikleri var. Savaş zamanında bunlar bir araya geliyor. birbirlerini yardım ediyorlar. Birbirlerine zaten bir vergi sistemiyle birbirlerine bağlılar. Ama herkesin kendi tanrısı, kendi aristokrasisi, kendi hukuk sistemi ve kendi işte yaşam tarzı var. Birbirlerine müdahale etmiyorlar ama bir şekilde bir şey gibi. Adacıklardan oluşan krallıklar gibi. Ve coğrafya en başta söylediğim gibi çok geniş. Yani bütün Akdeniz boyunca Kuzeyinde ve güneyindeki bütün Levant ve Fransa'nın kuzeyine kadar devam ediyor hı hı. ve gittikçe de yayılıyorlar güçlendikçe civardaki şehir devletleri istaha ediliyorlar ve kendi yaşam biçimlerine denizciler. Denizci bir toplum. İlk başta zaten genellikle hep böyle balıkçılık ve işte tarımla ilerlemiş. Tarım çok önemli. Genellikle hep böyle hani bu, bu tür sahil kasabaları ya da şehirleri hep balıkçılık diye düşünüyoruz ama aslında o vergiden aldıkları paranın çoğu tarımdan geliyor. Dolayısıyla toprak çok önemli bir şey. Toprak bir şekilde aristokrasi tarafından en çok hani toprak sahibi aristokrasi oluyor. Ama belli dönemlerde işte insanlar bunu satın alabiliyorlar. Satın alıp da çalışıyor ama sonra... Mesela diyelim bir kuraklık dönemi oluyor. Kuraklık döneminde zenginlere borçlu ve bir nevi köle olmuş oluyorlar. Hmm. Bu arada şimdi demokrasiyle ilgili bir parantez akacağım. Çünkü benim anlattığım aslında çok modern bir anlayış gibi. Şehir devletler var. Hiçbirbirlerine karışmıyorlar. Demokrasi var ama demokrasi öyle kolay olmuyor. Ve demokrasi böyle herkes için geçerli değil. Aslında çok çok küçük bir kesim demokrasi denilen lütuftan yararlanmış oluyor. Toplumun hatta böyle 70 seksenin demokrasinin D'sinden haberdar Herkesin değil. Herkesin
1: oy kullanmakası falan yok.
0: Hiç yok yani. Bir kere kadınların kesinlikle yok. Kadınlar her zamanki gibi ebedi, öteki olarak aslında Bizans'ta da sonradan gördüğümüz üzere ve Müslüman toplumlarda da gördüğümüz üzere inanılmaz böyle bir harem, selamlık bir toplum. Kadın ve erkek birbirinden ayırt ediliyor. Kadınlar kamuda görülmüyor. Sadece işte dini festivallerde ortaya çıkıyorlar. İşte bu mesela Persephone Demeter'ın şeyde yazdan sonbahara döndüğümüz zamanlarda işte anne üzülüyor ya kızını kaybetti ve işte Hades'e gitti kızı. Dolayısıyla bir yaz dönemi başlayacak ve sonbaharla birlikte kışa girilecek. Dolayısıyla kadınlar genellikle bu tür böyle festival, dini festival zamanında su yüzüne çıkıyor. Onun haricinde demokrasiden dediğim gibi yararlanamadıkları gibi tek görevleri evli kadınların, zaten kadınların evlenmesi gerekiyor. Tek görevleri evde oturacaklar, çocuk bakacaklar, iyi erkek çocuk yetiştirecekler ki işte sorumlu vatandaş o kadın. O da
1: görevleri... işi gibi onu bekleyecek
0: Penelope gibi evet. yıllarca bekleyecek. Ama burada şöyle bir fark var. Tabii kadın deyip geçmeyelim. Belki de Grek toplumundaki yani antik Yunan'daki toplumundaki tek özgür kadınlar hayat kadınları. Şimdi mesela Efes'e gidenleriniz bilir. Fahane'ye giden yolda bir...
1: Red Light District mi var?
0: Onun da? böyle hani güzel bir Türkiye'sini düşünmeye çalıştım ona ne denilir diye. Çünkü yani böyle bir bordello ya da brothel tarzında bir yer aslında değil. Hayatın içinde. Ama şöyle işte iki tür hayat kadını var. Bazı tarihçiler bunu kabul etmiyor. Pornay denilen, porno kelimesi de oradan geldiğini ha. görüyoruz. Evet. Onlar daha böyle alelade, kadını da erkeği de olan, parayla bedenini satan, zaten kelime olarak da satıştan geliyor pornay. Bir o tür hayat kadınları var. Onlar hani günümüzdeki hayat kadınlarından çok farkı yok. Ama bir de hetera denilen bir grup var ki bunlar daha üst düzey, daha eğitimli hayat kadınları. Ve bunlar da mesela ünlü filozofların sevgilileri oluyor. Birlikte karşılıklı oturup şarap içip böyle fikir cimnastiğinde okay. hmm. bulunabiliyorlar. Eflatun'un bazı kitaplarında geçer mesela. Aşk'la ilgili şeyde sempozyonumda karşımıza çıkar böyle kadınlar. Bu da hani Yunan toplumuna aslında doğru yansımıyor. Çünkü dediğim gibi genellikle kadınlar ortalıkta yoklar. Adları bile yok. Ama bu hetereler gidiyorlar. İşte dediğim gibi erkeklerin olduğu ortamlarda konuşuyorlar, sosyalleşiyorlar, fikir beyan ediyorlar. Dolayısıyla var ve yok. Yani kimi kadınlar var, kimi kadınlar yok. Ama çoğu köle gibi yaşıyor. Tabii toplumun pek çoğu köle. Dolayısıyla demokrasiden nemalanamayan da büyük bir güruh var. Onlar hayatın pek çok bölümünde karşımıza çıkıyor. Her türlü inşaat işidir, işte tarım işidir onları yapıyor. Oy verme hakları yok. Yani anlayacağın klasik o beyaz erkek şanslı aristokratlar aslında demokrasiden yararlanmış.
1: Ama vatandaşlar da tabii. Sıradan evet. iş köylü de toprak sahibi vatandaş da şey. Evet ama erkekler. Erkek olanı sadece. Sen seviyorsun de edebiyatı falan. Ben seni biraz daha maddi koşullara çekmeye çalışayım mı tekrardan? Ne üretiyorlar, ne ticaret ediyorlar. O tarz bir de ekonomik olarak bir güçleri olsa gerek ki bunları Mısır'dan falan ayıran ne mesela?
0: Yani mesela bazı tarihçiler var ki Akdeniz'deki brodel gibi tuz oranlarına bakarak aslında Yunanların ya da değişik milletlerin nasıl medeniyet olduklarını hı hı. anlatır. Çok detaylı çalışılmıştır ve 70 itibaren bu tür hani e, marksist okumayla yapılmış tarih tarihleri de çok Hoşuma gidiyor. Yunanları o şekilde okuyacak olursak dediğin gibi en başta aslında bunlar sahilde yaşayan, Akdeniz'den nemalanan bir medeniyet olduğu için bir kere denizci bir toplum. Denizci toplumlar ne yapar? Deniz yollarını ve nehirler üzerine ticaret. kurulur. Onun üzerine ticaret yapar. Ticaret konusunda çok eğiller ve kendilerinde olmayan her şeyi başka yerlerden ya istila ettikleri yerlerden ya da başka büyük imparatorluklardan alıyorlar. Kesicem
1: ama şeyi merak etmeyeceğim. Köleyi de getiriyor herhalde. Ya savaşlarda, Başka yerden getiriyor.
0: Tabii ki ama yani savaşlarda zaten e, bir yeri istila ediyorsa şehrin. kaybeden e, şehrin insanlarını topluyor, taşıyor, getiriyor. Onu köle olarak ha. çalıştırıyor. Ha. Aynı zamanda aslında bir nevi ilk emperyalist devletler bunlar. Çünkü yaşama biçimlerine dünyaya yayan bir toplum. Yani Büyük İskender denilen Filip'in e, oğlu bir Belki de askeri deha aslında bir felsefeci, genç bir felsefeci olarak da okuyabiliriz. Çünkü Aristo'nun öğrencisi. Evet. Ve Aristo gibi bir yani bugüne kadar dünyadaki en önemli soruları sormuş. Fiziğinde dünyadaki temel fiziksel şeyleri sorgulamış. Siyasetinde temel hani halk nasıl hükmedilmelidir ya da nasıl bir siyasi sistemle run edilmelidir. Böyle konuşunca ben tam Boğaziçi Türkçesi konuşuyorum. <gülüyor> Araya sürekli İngilizce kelimeler. Şöyle gerçekten gittikleri her yere kendi yaşama biçimlerini taşıyan bir ulus. Dolayısıyla belki bugün Antik Yunan bu kadar dünyanın işte mimar, Tarisine. Yani Beyaz saraya gidiyorsunuz, Antik Yuman, Yunan hmm. e, mimarisi hmm. görüyorsunuz. İşte Korint sütunları ya da Dorik sütunları görüyorsun. Hindistan'a gidiyorsun, Büyük İskender'in etkisini hala görüyorsun belli yapılarda ya da düşünce tarzlarında. İşte Mısır'a hmm. gidiyorsun aynı şekilde. Yani hem sanat, hem mimari, hem felsefe anlamında çok daha realistik, ayakları yere basan, e, nasıl Eflatun bize ya da Plato, yukarı bakın işte belki tanrılar Pantheon'unu düşünün hayal edin diyorsa Aristo o kadar ayakları yere basan meşhur Rafael'in resminde var ya birisi yukarı hmm. point eder birisi aşağı point eder onun gibi. Yani dolayısıyla felsefelerini, düşüncelerini ya da bir yayma bir derdi Yaşama var. tarzlarını yayma derdi var. O yüzden de her yerden çıkıyorlar ve belki de Batı medeniyetin temel taşını oluşturuyorlar. Bugün
1: varsalarda biraz daha öncesinde şey gibiydi değil mi? Daha böyle Mısır'da falan gideyim ben orayı alayım ama oradan vergi toplayayım gibiler biraz daha çok. Bunlar evet. baya Gidim ama o da benim gibi yaşasın. Evet. Ona da bir medeniyet götüreyim ben.
0: Evet. evet yani dolayısıyla yani eminim bunu daha önce söyleyen pek çok insan vardır ama benim bakışımda antik Yunanlılar ilk emperyalist Aha. devlet. ilk yani yayılan ve kendi felsefesini başka yere empoze eden. Ama bu arada da hani kılıç tutup da sen benim gibi yaşayacaksın yoksa seni gırtlaklayacağım da demiyor. O sistemi götürüyor. Benimsenirse benimsenir, benimsenmezse zaten vergisini alıp devam ediyor. vergilerini dağılmaya da şey. Evet çünkü aslında her polis, her şehir devleti kendi tanrılarıyla, kendi yaşama biçimiyle aslında hayatından memnun. Bir şey eksik olunca da zaten işte değiş tokuşlu olsun ya da işte ilk paralar da oradan görüyoruz. Bir şekilde birbirleriyle ticaret yaparak eksiklerine gideriyorlar. Yani mesela Levant bölgesinden ya da Magrit. Levant,
1: Mar Filistin civarı yani, değil mi? Lübnan, Filistin yani Akdeniz'in evet Akdeniz'deki okay. o... Doğu Akdeniz uh, dediğimiz.
0: Evet Doğu Akdeniz bölgesinden işte Libya ve Tunus ve Cezayir'in olduğu Kuzey Afrika bölgesiyle mesela çok derin ticari ilişkileri olduğunu en eski kaynaklardan görüyoruz. Şeyi
1: merak ediyorum bir de bu şimdi daha öncesinde firavunlar var, krallar var, imparatorlar var ama demokrasi falan dedik. Orada <gülüyor> hiç
0: öyle demokrasi yok firavunların firavunlar diğer arında. Firavunlar
1: şeyde diyorum Yunanistan'da demokrasi falan dedik. Bu demokrasi onlara böyle politik olarak da böyle katılımcı bir şey yapıyor mu? Mesela atıyorum nasıl anlamda söyleyeyim bunu? Şey dedin ya bir yayılma derdi var bu insanların. Vatandaşın da mı yayılma derdi var? Çünkü bundan önce mesela Mısır bir şey yapmaya kalkıyorsa o Firavun'un derdi ya da bürokrat, 3-5 bürokrat elitin derdidir. Ama şimdi Yunan'da böyle bir savaş yapıyor atıyorum. Açılıyor orada o vatandaşın da bir şeyi var mı? Fanatizmi? Şöyle, Vatandaş devleti gibi bir şey mi şimdi, görüyoruz?
0: Şimdi yani şöyle idealde tabii ki öyle olması gerekiyor. Ama reality'de tam tam da öyle değil. Aslında demokrasi dediğimiz bugün de çok farklı olmadığı üzere birkaç güçlü aile ve yüzyıllar boyunca aristokrasiden çıkmış ama ondan sonra halktan belki temsilci olarak seçilmiş Muktedir'in aslında oyuyla ilerliyor. Tabi bu bile hani antik dünya için çok büyük bir gelişme. Çünkü daha önce senin de söylediğin gibi Firavunlar ya da işte Pers İmparatorluğundaki işte Darius falan gibi krallara bakacak olursak orada hakikaten tanrı eşittir, kral, kral eşittir, tanrı gibi bir şey var. Yani hakikaten ilahın ağzından çıkan bir sanki savaş çağrısı gibi oluyor. O yüzden evet tabii ki çok farklı bir grup insanın oturup da bir böyle amfiteyatroda elini kaldırarak oy vermesi ya da belli kararlar vermesi. Ama sonuçta 3-5 aile de olsa halk oylamasıyla bunlar yapılıyor. O yüzden belki de demokrasinin ilk çıkışı hep antik Yunan'a atfedilmesinin nedeni burada ve bu kadar önemli olmasın. Belki Yunanları antik dünyadaki diğer medeniyetlerden en büyük ayrımını burada gelmiş oluyor. Demokrasi hı hı. kavramının ortaya çıkmış olması. Demokrasi de böyle birdenbire pat diye gökten zembille inmedi demokrasi kavramı. Ama genellikle tarihçiler hep diye bir adama atfederler. Bu da milattan önce 507 yılında başladığı söyleniyor. 507 yılında Klistesnes diyor ki bizim işte Atina'daki şehir devletimiz, polisimiz demokrasi yoluyla hayatına devam edecek. Bu da hani bana göre tarihin dönüm noktalarından bir tanesi. Atina'da başlıyor ve diğer şey devletlerine yayılmış oluyor. Atina ve Sparta bu anlamda belki de tarihin büyük savaşlarına sonradan sebebiyet verecek çekişmesi başlıyor. Çünkü Spartalılar Atinalılar gibi yaşamıyor. Onlar gerçekten çok askeri bir devlet bir güç.
1: Filmdeki şeylerdi. E, filmdeki
0: <gülüyor> gibi evet yani o son Atinal son Spartalılar kaç tane kalmıştı? 300
1: kişi mildir. <gülüyor> evet 300
0: Spartalı. Sonuçta Atinalılar ve Atinalıların tarafında yer alan Peloponez'deki ya da diğer adalardaki polisler demokrasiyle rule ediliyorlar yani evet. yönetiliyorlar. Ama Sparta öyle değil. Sparta yine böyle eski Apollo'nun işte o aslanları altında ya da işte
1: bir karşı devrim mi var?
0: Farklı bir yaşama tarzı isteği var. A askeri şekilde yaşanacak. Çocuklar çok, erkek çocuklar çok genç yaşta daha minicik bebeyken askere alınacak. Çok böyle sert bir hayat tarzı sürecek. Kadınlar zaten orada hiç yok ve yani bütün hayatları savaş etrafında kurulacak. Yunanlar öyle Yunanlılar yani Spartalıların aksine şehir, yani
1: Yunanlar dediğimiz. Spartalılar da Yunanlar doğru içine giriyorsunuz evet, ama ama
0: Atina'ların safında yer alan pek çok Yunan devleti polisi yani işte Delos gibi, Thebes gibi başka başka bir sürü yani 10'u 15 tabii tabii, onlarca... tane şey var zaten büyük şehir devleti var. Bunlar hepsi de aslında urban yani şehir hayatını benimseyen şehir devletleri. Şehir hay hayatını benimsemek ne demek? Bir kere her şehirde bir tiyatro kuruyorlar. Ve o tiyatroda sadece eğlence için değil, daha sonra hep şey denir ya panem ve sirkus yani milleti ekmek ve sirkle örleştirme hikayesi. Sirkini var, orada eğlensinler. Ekmeğini var, sussunlar. O değil aslında. Ama
1: Salazar'ın üç şeyi vardı ya bu Portekiz şey, fiesta, futbol, fado.
0: Yani bu onun ilk versiyonu diyebiliriz. Sirkle ve ekmekle insanları dondurmak, susturmak Hı. ve bir şekilde onlara hükmetmek, kontrol altına almak. Ama benim dediğim sadece o değil. Bu polislerde hakikaten insanları mutlu edecek her şeyin olması, kendi hayatlarından mutlu olmaları ve başka yerlere bulaşmamalarını anlamana geliyor. Bir şey ihtiyaç varsa dediğim gibi zaten ticaret yoluyla her şeyi elde ediyorlar. Tarım zaten tarımla da istediklerine kavuşuyorlar ve o da ticaretin önünü açmış oluyor. Velhasıl urban şehir hayatının kurulması bence antik Yunanlılardaki ve Sparta haricindeki diğer devletlerde gördüğümüz en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü şehirlerde kütüphanelerini kuruyorlar. Büyük kütüphaneler olmuş oluyor. Efes'de gördüğümüz gibi. Şehirlerde büyük amfiteyatrolarını kuruyorlar ve mimari açıdan zaten bir devrim yaratmış oluyorlar. İnanılmaz bir akustikle. Orada kadın oyuncular yok yine. Erkek oyuncular güzel eserlerini sunuyorlar. Ama bu eserler sadece Panem ve Sirkusta söylediğim gibi eğlence açısından değil. insanlara düşünme, sorgulama hatta devleti bile yerinden sarsma imkanı veriyor. Bazı oyunlarda Tanrı var mı yok mu gibi şeyler bile tartışılabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında toplumu düşündüren ve zorlayan şeyler oluyor. Aynı zamanda işte gladiyatörler ve benzeri şeyler de ilk başta buralardan çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında şehir devletlerin başka yerlere neden yayıldığını da göstermiş oluyor. Çünkü aslında çok cazip. İnsanlara istediklerini veriyorsun. Kendi şehir devletlerinde mutlu oluyorlar. O yüzden çok daha hızlı yayılıyorlar. Mantar,
1: mantar, mantar gibi yayılıyorlar. Anadolu'da falan şehir devletler var.
0: Zaten yani Yunan Yunan medeniyetinin pek çok eser Anadolu'da olması tesadüfi. Pek çok tapınak, asıl eser, en böyle o yedi harika denilen pek çok eser Anadolu topraklarında. Zaten isimlerin çoğunda gidince yani Anadolu'da da pek çok isme bakarsan. Yani mesela İstanbul'da biz şu anda yaşıyoruz. Terapiya, Tarabya, Terapiya'dan geliyor. Yani o suları çünkü çok şifalı olduğu düşündüğü için. Yani yüzlerce isim sayılır. Anadolu'daki eski nehirlerin isimleri, nehir tanrılarından. Burada demin bağlamak istediğim bir yer vardı. O da bu Şahlar meselesi. Evet benden bahsedecek. Çünkü şimdi şöyle evet. <gülüyor> sana ismini veren. <gülüyor> e, yani hakikaten tarihi ben böyle işte şu çağ bu çağ diye ayırmanın çok kolaycı Çünkü ve. Çünkü böyle
1: sert bir katı bir geçiş yok zaten orada değil mi? Bizde böyle şey var ya 1453'te İstanbul'u fethedildi ve pap, bir anda yeni bir çağ var. Ama daha böyle bir gradient, bir, daha böyle bir kademeli bir geçiş.
0: Tabii ki varsa, yani, yani sonuçta hani biz günümüz gözüyle bakınca hayat kolaylaştırıyor. İşte şu çağda Perikles geldi ve demokrasinin altın çağıydı. Şu çağda işte bir diktatör geldi ya da manyak bir diktatör, faşizan bir adam geldi ve demokrasi bitti. Tabii ki bunlar tarihte güzel kolaylaştırıyor ama sonuçta hangi güç kazansa da kaybetsede hiçbir zaman değişim hızlı olmuyor ve toplumlar birbirine karıştıkça pek çok şey değişiyor. Ama çağları bölecek olursak mesela en azından bize bir fikir vereceği için kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Bu da ilk vereceğim isim Hesiyat ya Türkçede Hesiodos galiba deniliyor. Çünkü bu bence Homeros'la birlikte Antik Yunan'daki en önemli yazar. Çünkü tanrıları anlamaya çalışıyor. Bir pantheon ya da tanrılar hikayesi oluşturmuş oluyor ve bugün bildiğimiz pek çok varoluş hikayesi hani insanlar neden var, tanrılar neden var, hangi tanrı ne yaptı, işte hangi tanrı babasını öldürdü, hangi tanrı bir sonraki çağa getirdi. Bir, bir nevi
1: ansiklopedisini ee, mi tutuyor?
0: Evet, Theogony zaten o demek ee, bir nevi. işte Pesiodos, şu açıdan çok önemli. Şimdi Hesiodos milattan önce 8. yüzyılda yaşamış. Yani İlyada ve Odiseus'tan daha sonra yazılmış onun e. Theogonis'i ama şu açıdan önemli. Yunanistan tarihine tekabül eden bir çağlar silsilesi yazıyor. Bu mitolojik olabilir ama biz de Yunan tarihine bakınca milattan önce 8. yüzyılda başlayıp milattan önce 100. yıla kadar devam eden bir medeniyetten bahsediyoruz. Çok yayılımcı bir medeniyetten bahsediyoruz. Pek çok toprakta farklı hikayeler görüyoruz ama eninde sonunda aşağı yukarı aynı tanrı sistemine sahip, aynı yaşama biçimine sahip, aynı demokrasiye sahip, aynı eğlence ve hayat tarzına sahip bir medeniyet. Dolayısıyla Antik Yunan deyince aklımıza bir böyle bir resim geliyor. Hesiod denilen şairimiz de 5 şaha ayırıyor Yunan medeniyetine. O 8. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar yapmış oluyor. Kendi yüzyılında bitiriyor. Tabii biz sonra devam ediyoruz ama ilk diyor altın çağı insanlığın altın çağı. İnsanlar ölümsüz, her şey mükemmel. Yani bir nevi cennet tasviri var burada. Adem bahçesi gibi. Birinci evet Hesiodos altın, altın çağdan çağ bahsediyor. Dedi. ikinci e, çağ ona göre gümüş çağı. Şimdi gümüş çağı aslında böyle bir ölümlük giriyor. Bir dekadans giriyor. Ve bu arada dekadans edebiyatta da... Miydi? çürüme. genellikle çünkü şöyle oluyor her şey çok güzel olunca insan tembelleşiyor ve tembellikle birlikte başkalarını ezmeye ya da başkalarını başkalarından nem alanma durumu başlıyor dolayısıyla altın kendine gümüşe verdiğinde insan ruhunun o arsızlığını da görmüş oluyoruz zeus'un çağı zeus babasını öldürüyor genellikle bu tür mitlerde oğullar babalarını öldürmek zorundaki yeni bir çağ perde açsın dolayısıyla nasıl kronus uranus cinayeti varsa burada da işte zeus babasını öldürüyor ve tek tanrı olarak ortaya çıkıyor ve ondan sonra kendi sistematiğini kuruyor. Dolayısıyla Hesiod'a göre Zeus'un doğumu ile birlikte yeni çağ açılmış oluyor. Sonra o bronz çağına evriliyor. Bronz çağda insanlar için aslında insanların bronz çağına tekabül ediyor. Ve onun işte o bronz çağında insan yaratıldığında insan öyle bir varlık ki, çünkü daha önce mitolojik varlıklar, ölümsüzler. İnsan dış budak ağacından yaratıldığına öne sürüyor ve tabii ki insan denilen şey imperfect yani mükemmel olmalı olmayan vardı. Tanrılar da antropomorfik yani insandan etkilenerek yaratılmış. Dolayısıyla tanrılar Onlar da mükemmel evet, değil. Zevus hata yapıyor. Hep hata yapıyor. Sürekli hata sürekli yapıyor. Sürekli hata yapıyor. Ee, başını
1: belaya sokuyor insanların falan değil mi? Sürekli.
0: İnsanlar öne önemli değil zaten. İnsanlar ölmüş, kalmış yapmıyor. vesaire yani. Bütün savaşçılar tarihi tanrıların bir yarışması üzerine kurulmuş. Yani bir elma. Hatta geçenlerde New Yorker'da bir karikatür gördüm. Bayıldım. Şöyle bir adam tepsinin elma elmayla geliyor. Bunu kim order etmişti? Yani kim sipariş vermişti diyor. Uzun bir masa var. Masada işte Adem Havva yılan <gülüyor> oturuyor. İşte Newton oturuyor. Bey oturuyor. Neydi o?
1: Şu vuran çocuğu mu diyorsun?
0: Robin Hood oturuyor. Ha, Robin Hood. Ya Bir sürü hani tarihte elma ile ilişkilendirilebilen bir, bir, bir, bir sürü şey oturuyor. Ama burada da yani bunu niye söyledim? Çünkü hani bir obje üzerinden bile tarihi çok fazla okuyabilirsin. Ya da bir mitolojik varlık üzerinden. Bunlar sürekli siklakal bir şekilde karşımıza çıkıyor yani.
1: Peki birazcık bir tık geriye doğru gidelim. Şimdi Pelin benim Batu'yla tarih konuşacağız deyince birazcık okumaya falan bak çalışıyorum. Orada şunu düşünmüştüm. Yunanlar okay gelmişler, bayağı yayılıyorlar. Ama Yunanlardan biraz önce çok güçlü medeniyetler var. Mezopotamya'da, Mısır'da. Ne oldu onlar birden alanı mı açıyorlar Yunan Yunanlar mı?
0: Şimdi Hesiod'dan bahsettik, mitolojik anlatılar bunlar. Ama realiteye dönecek olursak bronz denilen metal, çok yumuşak bir metal. Tabii ki çok önemli ama bronz çağına adını veren bu metal aslında daha çok aristokratik sınıfın nemalandığı birazcık böyle eski. Çünkü aristokrasi ne demek? Küçük bir güru. Bir şekilde çoğunluk Artık üzerinde he. bir söz sahibi olan bir... bir yani Şimdi şöyle. Hesiod'un bu çağları ayırması. İlk başta altın çağla başlamıştık. Sonra gümüş çağı dedik. Sonra bronz çağı dedik. Hesiod ilginç bir şekilde ya da Hesiodos kahramanlar çağı diyor. Dördüncü çağı. Son olarak da en düşük bulduğu demir çağından bahsediyor. Demir çağında da işte aslında kendi döneminden bahsediyor. milattan önce 5. yüzyıl gibi. Yani Hesiod'un yaşadığı dönem. Şimdi bu işin mitolojik Demokrasinin boyutu. Demokrasinin
1: de geldiği dönem. Demokrasinin
0: de geldiği dönem. Ve fakat hani tarihçi olarak bakacak olursan bu çağ ayrımına Hesiod'un en aşağıladığı işte insanların en vahşi olduğu en arsız olduğu, en düşük olduğu demir çağı denilen çağ tarihçiler için Yunan medeniyetinin en güçlü olduğu çağ. Çünkü bronz denilen metal yani bir önceki çağ aristokrasinin sahip olduğu ve o güçten nemalanarak halklara hükmettiği bir çağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla azınlığın bir hegemonyasından bahsediyoruz. Çok yok mu? çünkü. Çok yok. Demokrasi yok. E, belli şey bir sınıfın yok, gücü çok ulaşılamıyor var. herhalde
1: değil evet, mi? Evet.
0: Bronz sadece belli bir sınıfın hegemonyası altında. Onlar kullanıyor onu. Hem savaş aygıtlarında hem işte evdeki kullandıkları hmm. aygıtlarda aletlerde, edevatlarda vesaire. Küçük bir zümrenin sahip olduğu bir zenginlik. Dolayısıyla rule of the few diyebileceğimiz Aha. azınlık gücü. Iktidarı. Demir çağına gelecek olursak demir çağı Hesiod'un o kötü dediği çağ aslında Yunanların yani Mikenler denilen bir topluk var. Yunanlardan önce düşünen Mycenae deniliyor bunları. Mycenae'nlar bronz çağının en önemli, en güçlü medeniyeti. Şimdi bronz çağı geçtikçe bir şekilde Yunanların güçlü olduğu zamana geçiyoruz. Yunanların güçlü olduğu çağda demir çağı oluyor. Çünkü demir denilen o metal bir kere her yerde bulunuyor. Çok elverişli. Savaş teknolojisi için çok elverişli. Bir kere kılıçlarını ve ve benzeri aletlerini demirden yapıyorlar.
1: İşlemesi daha kolay. İşlemesi
0: daha kolay ve çok daha dayanıklı. Dolayısıyla hem savaş teknolojisi anlamında gelişmiş oluyorlar. Hem yayılma anlamında her yeri yayılıyor. Başka topluluklarla da ticari bir şeye dönüştürüyorlar. Yani şimdi Anadolu topraklarına bakacak olursak Anadolu topraklarında aynı çağlara tekabül eden dönemde işte Hitit gibi inanılmaz bir medeniyet var. Hatuşa'a bakıyorsun. Gerçekten çok hmm. ileri bir medeniyet. İşte Perslerden biraz bahsettik. Persler belki Orta Doğu'daki en güçlü medeniyet. Mezopotamya dediğimiz zaten Itania. medeniyetin doğduğu şey. Babil ondan sonrasında inanılmaz böyle güçlü. Hem savaşçı olan hem civilization medeniyet açısından şehir devletlerine bakacak olursak. astronomi bilgilerinden tut. işte irrigation'a kadar, sulama sistemlerine kadar çok gelişmiş milletler var. Şimdi ne oluyor da böyle gezgin işte balıkçı, işte denizlerde volta atan bir Yunan medeniyeti bütün bunları alt edip bütün şehirleri tek tek hüküm, hükmediyor.
1: Kontrol altına alıyor. E,
0: kontrol altına alıyor. Bir, demir çağının getirdiği para ve güç. iki teknolojik anlamda inovasyon. Üç, bu yeniliğe açık olma, sorgulama vesaire. Şimdi Mısır ve Mezopotamya dediğin gibi ilk medeniyet Mezopotamya'da çıkıyor. Sonra Mısır'da çok, yani pek çok alanda ilkleri yaratan toplumlar. Öbür tarafta Çin'de aynı şekilde. Evet. inanılmaz ilkler ortaya çıkıyor. Hindus'ta da aynı şekilde Hindistan'da. Ama Yunanları öbürlerinden farklı kılan bence her zaman yeniliğe açıklar. Ve bu yenilikler yani tıp alanında da işte ordu yani militer anlamda da görüyoruz. Mesela chariot tarzı bir savaş hayvanı varken yani atlara binip de bütün bu o, arkada evet, yani o Truva filmlerinden ya da işte e, Yunan e, savaş hmm. y, Yunan savaşlarının gördüğümüz filmlerde Spartalar falan gördüğümüz. O. Ama sonra mesela Phalanx tarzı bir savaş mekanizması geniş.
1: Bu bizim İskender filminde gibi muzraktı.
0: Evet. Yani önlerine böyle bir duvar örüyorlar ve kimse geçemiyor ve o bir savaş hayvanı olarak diyebileceğim bir tabirle. Yani dünyayı fethediyorlar. Sadece savaş formasyonu. Askeri
1: devrim de var yani işin altında.
0: Kesinlikle askeri devrim var. O yüzden de çok yenilikçiler. Yani daha önceki sistemleri alıyorlar, renova ediyorlar. Yani mesela o chariot denilen şeyler, atl atlıları, süvari şeyini alıyorlar. Onlara mesela bir strateji ekliyorlar ya da bir duruş şekli ekliyorlar ve silah ekliyorlar. Yani değişik tür silahlar geliştiriyorlar. Dolayısıyla hem savaş strateji anlamda istilacılar evet ama gittikleri yerde pek çok başka yeniliği de getirmiş oluyorlar. O yüzden cazip de oluyor. Şimdi sen diyeceksin ki bana kölelere ne kadar cazipmiş diye sor. Tabii ki sadece belli bir kesim için cazip. Çünkü kondukları yere bütün bugünkü emperyal devletleri gibi işte altınlarını, madenlerini, bronzlarını, onlarını bunları falan alıyorlar. Ya da işte bakırlarını alıyorlar, kullanıyorlar. Sularını alıyorlar. Porfiri denilen mesela Levant ve Kuzey Afrika'daki midyelerin içindeki mo morları alıyorlar onları yani mesela antik çağdaki en önemli ekonomik şeylerden bir tanesi, tuğullardan bir tanesi bu. Çünkü mor rengi imparatorların rengi. O mor rengi de ancak oradan elde ediliyor. O deniz kabuklarını ezerek moru elde ediyorlar. Dolayısıyla Bizans'a kadar dediğim gibi
1: o... Yani da Bizans'larda da mor bayağı şey değil mi?
0: Evet yani dolayısıyla hani deniz kabuğundan tut ve zeytinyağına kadar her türlü işte o dönemin kıymetli görülen ham maddesine bir şekilde alıyorlar, ele geçiriyorlar, kullanıyorlar ya da Gittiği demokrasi
1: götürüyor mu bunlar?
0: <gülüyor> götürüyor. Bir şekilde mesela gittikleri yerlerde demokrasi var ama tabii ki mesela tanrı sistemine gidip bir hibrit demokrasiden olsa de... olsa inan demiyor yani hibrit tanrılar ve hibrit okay. demokrasiler oluşmuş oluyor. Çünkü şöyle mesela diyelim Anadolu'nun bir yerine geliyor. Kibele kültü var. Kibele aslında çok güçlü bir kadın kültü diyelim. Kibele de mesela gördüğümüz o güya mem çok memeli kadın ama onlar yumurtalık. Erkeklerin ya da erkek hayvanların yumurtalıkları asılı. Kadın ege egemen sisteme Yunanlar, Antik Yunanlar gelince Antik Yunanlar dediğimiz gibi Zeus kültüne inanıyorlar. Zeus da çok erkek egemen. Bütün kadınlara tecavüz eden, karı kar sürekli kıskandıran bir hı hı. erkek tanrı figürü. Tıpkı insanlarda olduğu gibi öfkeleri, ihtirasları, nefretleri, hazları ve hınçları aynı. Şimdi diyelim Anadolu'ya geliyorlar. E, Zeus kültünü al yapıştır olmuyor. Ama bir şekilde hikayelerine entegre olmuş oluyor ve yepyeni kültler oluşmuş oluyor. Ya da geliyorlar, bir tanrıyı alıyorlar, benzetiyorlar ya da ismini değiştiriyorlar. Dolayısıyla işte inana oluyor, işitar Mezopotamya'da. Kibeli oluyor, başka bir tanrıça diyelim. Dolayısıyla Demokrasi Demokrasilerde de, pantheonlarda da yani tanrı sistemlerinde de böyle bir karışım ve işte zaman içinde, yüzyıllar boyunca bir doğal değişime uğramış oluyor. Şöyle ki mesela Büyük İskender Hindistan'ı fethettiğinde Hindistan böyle bir barbarik toplum değil. inanılmaz gelişmiş bir toplum. Ama oraya fethettiğinde yeni fikirler Aryan fikirleri oraya götürmüş oluyor. Dolayısıyla o fikirler yüzyıllar boyunca kale olarak durmasa bile düşünce olarak durduğu için önüne geçilmiyor. Yani fikirle aslında Antik Yunan fethetmiş oluyor. Aynı şekilde Mısır'da da öyle. Mısır'da önceki programda da anlattığımız üzere mimari olarak, astrofizik olarak, tıp olarak, kadın hakları olarak Antik Yunan'dan çok daha gelişmiş bir toplum ve piramitlere bak bir de akropollere bak. Yani arada dağlar kadar fark var. İnanılmaz bir bir gelişmişlik. Ama sonuçta 300 yıllardan itibaren diye yani bana göre zaten Antik Yunan'ın en böyle pike ulaştığı hı hı. ve en yüksek medeniyeti vardığı nokta 300'lü ve 400'lü İskender. yüzyıllar. İskender'in çağı. Yani o zaman tam bir emperyalist dünya devleti olmuş oluyorlar. Ve İskender tabii ki hem çok iyi bir militer lider. 33 yaşında ölmüş ama yani inanılmaz hı. bir gerçekten stratejik anlamda bir deha. Ama onun ötesinde Yunan fikirlerinin taşıdığı için bence çok önemli. Çünkü ondan sonra... Roma'ya geldiğimiz zamana kadar antik Yunan'ın yaşama biçimi, hayat tarzı, panteonu yani tanrılar sistemi, inanç sistemi bütün o uğradığı yerlere yerleşmiş oluyor. O yüzden de hani belki de kılıçla sadece kazanmıyorlar, fikirle kazanmış oluyorlar. Çünkü o yaşama biçimleri yüzyıllar boyunca devam ediyor. Burada da hani felsefe için bir parantez açmamız lazım ve büyük bir parantez. O
1: paranteze ben giriş yapmak istedim. Az önce sen Hesiod'dan bahsettin. Bu demir çağını biraz da avam bir şey olarak görüyor herhalde demiştin diye hatırlıyorum.
0: Esiodos. Ama kendi çağı olduğu için. Genellikle kendi çaımız hep en kötüdür ya. Aynı hep dönemin
1: filozofları da öyle birazcık değil mi? Sokratesler, Platonlar falan da böyle çok şey değiller. Demokrasiymiş. Böyle herkesin konuşmasından falan böyle çok. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle.
0: Ya, öyle. Çok iyi hatırlıyorsun. O Şimdi fel
1: şöyle. Felsefeye biraz buradan girelim o zaman istersen.
0: Ya felsefe Antik Yunanda tabii ki baş, başlamadı ama felsefe kelimesi bile Yunandan çıkıyor çünkü sistematik oturuyor. Yani Babil'de de çok ilginç düşünürler, yazarlar olabilir. İşte Mısır'da da olabilir, Hindistan'da da olabilir. İşte o Vedalar vesaire çok ilginç şeyler yazılmış.
1: Bu da falan da yanlış Aa, Bu dönemler. Aynı zamanda zaten. Bu Abi, da, da aynı zamanda.
0: Evet, yani hepsi. Confucius
1: hepsi... falan. Yok, hepsi aynı. Konf...
0: Yani aşağı yukarı hep aynı çağda Hı -hı. oluyor. Yani o yüzden böyle bir miracle'lar, bir dehaların Üstel, doğduğu zaman. Evet yani üstün zihinlerin doğduğu çağlardan hep, hepsi hep topu 200-300 yıl içinde aynı zamanda doğmuş oluyorlar. O yüzden çok gerçekten tuhaf. Ama felsefeciler dediğin gibi şöyle. Şimdi felsefe kelimesi filo, sofia, bilgi aşkı ya da düşünceye sevgisi diye açabiliriz ve milattan önce yine 300'lü 400'lü yıllarda Sokrat gibi aslında pek yazı bırakmamış. Hepsini Ondan Platon'dan sonra hepsine Eflatun ya da Platon. Eflatun kendisini daha çok seviyorum ben. Hem renge de gönderme oluyor ama evet Platon da diyebiliriz. Öğrencileri tarafından kaleme alınmış ve o hem Lokden'den zıkkıma içtiği ana kadar ki olan diyaloglarından mürekkep. Şimdi felsefe Yunan'a kadar mesela tanrılar şunu dedi, bunu dedi falan diye bir sürü yazarlar yazmıştır dünya coğrafyasının çeşitli yerlerinde. Ama Yunanlıların farkı soru cevap ve diyalog şeklinde olması. O yüzden de bu demokrasi fikriyle de çok güzel bağdaşıyor. Çünkü oturuyorsunuz mesela bir sempozyumda ya da bir teogenide ya da başka bir yerde. Diyelim mutluluk nedir? Hayatın anlamı nedir? Biz neden buradayız? İdeal devlet sistemi nedir? diye insanlık denilen mahlukatın temel sorularını kendi aralarını tartışarak bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve bu filozoflar birisi doğru cevap budur demiyor. Ama bize soru sorma hayat biçimini empoze etmiş oluyorlar. Ki bence zaten felsefenin en önemli misyonu bu. Eflatun da bunu yapıyor zaten. Mesela Eflatun'un devletinde bize bugüne kalmış olan çok önemli düşünceler mesela. Diyelim senin söylediğin gibi mükemmel demokrasiyi Filosof savunmuyor. Filozof krallardan
1: bahsediyor değil mi? Hayır.
0: Felsefekli krallardan hı. bahsediyor. Ve felsefekli krallar böyle a, halk tarafından sadece seçilmiş değil. Gerçekten düşünen insanlar. Ama orada mesela kadınlar yok, şairler yok. Pek çok insan dışlanmış oluyor onun o ideal Şairlerden devletinde. Şairlerden nefret
1: ediyordu değil mi? Şey?
0: Şairlerden nefret ediyor çünkü onlar insanları Gerçekliği hayal şey evet hayal, e, görüp de gerçekten uzaklaşmasına sebebiyet veriyorlar. Ama bir taraftan da onları ne kadar önemsediğini gösteriyor. Çünkü hayal kurmak aynı zamanda tehlikeli bir şeydir. Hay evet. Hayal kuran toplumlar aynı zamanda o diktatörleri de devrebilirler. Aynı zamanda gerçekten uzaklaşarak o İlyada'daki o çok güzel afyon yiyenler gibi Marx'a kadar getirebiliriz bu konuyu. Yani hepsinde de böyle halkı nasıl dizginleyeceksin? Nasıl kontrol edeceksin? İdeal hüküm şekli nedir? İdeal krallık şekli ya da demokrasi şekli nedir? Dolayısıyla bugün demokrasi bile zaten tartışılırken 400'lü yıllarda, M.Ö. 400'lü yıllarda insanların oturup da ideali arayış içinde olması doğru bir cevaba ulaşmıyorlar. Ama en azından bize belli fikirler ve sorular veriyorlar ki hala bugün o soruları soruyoruz. Felsefenin önemlidir önemi şurada. Antik Yunan felsefecileri dediğim gibi hayatın pek çok bölümünü demeyeyim yaşayış biçimini sorgulayacak belli şeyler ön önermelerde bulunuyorlar. Ama bu önermeleri zamanın hükümdarlarıyla ya da seçilmiş işte demokrasi sisteminin seçtiği parlamenterlerle paylaşıyorlar ki bir süre sonra felsefe ve realte birbirini, birbirini tamamlayan bir şey olmuş oluyor. Bugün ne kadar uzağız? Bugün mesela felsefe dersleri ders olmaktan çıkartılıyor ya da okutulmuyor. Seçmeli olmuyor. Oluyor. Ama antik Yunan'da felsefe kralların, İskender'in bile yapması gereken bir şey. Ki bunu Fatih'e kadar getirebiliriz. Çünkü Fatih de mesela Büyük İskender okutuyor kendine sürekli. Ve geçmiş felsefeleri kendi divanında sorgulatıyor ve yazdırıyor. Şimdi dolayısıyla hani Rönes Fatih söyledim. Çünkü Rönesans'a kadar bu sistem devam ediyor. Machiavelli Medici'ler için aynı şeyi yapıyor. Felsefe ve hep hegemonya diyeceğim geliyor ama hüküm eden ya da iktidarda olan Zümre'nin Kullandığı bir tool, bir hı hı. alet. O yüzden de her zaman çok önemli.
1: Biraz da sanatından bahsedelim o zaman artık Yunan'ın. Şimdi evet. Çünkü belki değinmek gerekir. Biz şey gibi hatırlıyoruz, biliyoruz ya genelde bu Davut heykelini biliyoruz mesela. Sanki Yunan şeymiş gibi ama aslında Rönesans'ta tekrar üretildiği için çoğu eser bize ulaşmış. Evet. Değil mi? Doğru Antik biliyorum. Yunan'dan
0: çok az kalmış.
1: Antik Yunan'dan çok az eser var aslında bizim elimizde. Ya
0: bronzlar eritiliyor, yeni heykel yapılıyor. Şimdi Antik Yunan'dan Rönesans'a kısa bir yolculuğa çıkacağım iznin olursa. Çok kısa tutmaya evet. çalışacağım çünkü aslında bir saat konuşulabilir. Daha bile uzun konuşulabilir ama Antik Yunan'ın hep inovatif tarafından bahsettim. Yani sorgulayıcı ve aslında putperest bir sistem. Putperest derken ilginç bir şekilde sanattan bahsedeceğim çünkü putları onlar dikiyorlar ama Antik Yunan Mısır'dan bildiğimiz o tek boyutlu, arkaik severe, severe kelimesi kullanımı İngilizce'de katı olan bir sanat anlayışı var. Orada sanatçı denilen bir kişi yok. Bir atölyelerde üretilen ve sürekli Sürekli kopyalanan ve eski çağlarda ne yapıldıysa onun aynısının tıpkısının tekrarının sürekli üretilmesi üzerine kurulan bir sanat anlayışı var. Antik Yunan'a gelene kadar. Mikenlerle birlikte bu yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Mikenler işte mesela vazolarından gördüğümüz ya da küçük heykelciklerinden gördüğümüz böyle bir aslanları vesaire birazcık daha realist yapmaya başlıyorlar. Ama Antik Yunan'da bu ayyuka çıkıyor ve hakikaten mesela hep Antik Yunan deyince o bembeyaz mermer heykeller aklımıza gelir ya. Özür dilerim bu da bir put kıracağım ya da daha doğrusu bir mit kıracağım. O heykellerin hiçbirisi bembeyaz ve böyle çok... inanılmaz değil mi? İnanılmaz renkler. Hatta iğrenç renkler. Olabildiğince cart. Kök boyalardan buldukları bütün renkli renklerle işte gözlerin burasını yeşil ve mavi boyuyorlar. Dudakları kıpkırmızı boyuyorlar erkeklerin ve kadınların olmak üzere. Acayip acayip böyle tuniklerini garip renklere boyuyorlar. Dolayısıyla o şehirlerde gezerken rengarenk heykeller görmüş oluyoruz. Ama Yunanların, antik Yunanların farkı bunları insanı daha çok benzetmesi. Yani iki boyutlu diyelim hierogliflerde ya da o stelilerdeki antik Mısır'daki gördüğümüz heykellerden uzaklaşıp gerçekten de realistik, sanki insana yakın heykeller ve resimler görmüş oluyoruz. Bugün çok azı kalmış oluyor. Çünkü onlar Romalılar çağına geldiğinde binlerce kopyası olmuş oluyor. Bugün hani müzeye girdiğimizde, mesela bizim buradaki arkeoloji müzesine gittiğimizde ya da Atina'da giderseniz Akropol ve civarındaki müzelere gidecek olursanız dünyanın dört bir tarafındaki Greco roman eserliğin çoğu Roma döneminden kalma çünkü belli başlığı işte Dionysos heykelimi işte Artemis heykelimi neyse o, alıyorlar kopyalıyorlar, kopyalıyorlar, kopyalıyorlar. Taşları kırıp tekrar daha güzel bir forma getiriyorlar. Metalleri alıyorlar. Mesela İstanbul Latinler tarafından fethedildiğinde o bütün etraftaki heykelleri almışlar. Mesela atlıları götürmüşler Ven Venedik'e. Venedik'ler istila işte metalleri...
1: Venedik'te bir yerde sergileniyor muydu o? Evet. şehrin girişini...
0: Evet. Venedik'e hala atlar duruyor ama pek çok metali eritiyorlar. Yeniden heykel yapıyorlar. Dolayısıyla antik Yunan'dan kalan bronz heykel çok nadirdir. Ve o yüzden de çok kıymetlidir. Bu Yunanlılar özellikle sanat açısından sadece realizme yakalamak açısından değil ama aynı zamanda temel felsefelerini ve hikayelerini anlatmak açısından da kullanıyorlar. O yüzden de biz mesela Büyük İskender'le ilgi, ilgili bildiğimiz pek çoğunu mesela mezar taşlarından biliyoruz. Çünkü mezar taşlarına o sarkofaguslara işliyorlar. Ya da bir hükümdarın hayatı işleniyor ve yani onları biz sanat eserleri vasıtasıyla okumuş oluyoruz. O yüzden de hem tarihçi açısından çok önemli, hem arkeolog açısından çok önemli, hem de sanat tarihinde bu değişimi görmek açısından çok önemli antik günahlar. Hmm.
1: Dün bir tane video gördüm, keman çalıyormuş bir tane virtüöz, keman virtüözünün beyin ameliyatını yapıyorlar. Kadın keman çalarken yapıyorlar beyin ameliyatını ki yapmak istedikleri ameliyatta o şeylere dokunmak istemiyorlar. O keman çalarken o şeylerde artık bir hareketlilik mi oluyor beyin hücrelerinde nasıl bir şeyse? Ona göre çok yaratıcı bir şey gibi gelmişti ama bayağı çok o zaman tıp sanat mıdır diye sormak istiyorum hocam.
0: Hipokrat'ın sorusunu. Hipokrat'ın sorusunu. Yani. Şimdi Yunanlar için tıp sanat değildi belki ama Hipokrat'ın söylediği şu açıdan çok önemli. Hakikaten antik tıp da, Babiller, Sümerler'de tıpta tabii ki çok şey buldular. Yani ilk keşifler orada. Ama Yunanlar bunu sistematik bir hale getirdiler. Hipokrat çok önemli bir figür. Çünkü Askelpius ve Askelpius kültlerine dayalı. Askelpius benim çok ilgilendiğim bir konu. Çünkü
1: Askelpius
0: Askelpius bir tanrı. Benim yazmaya çalıştığım ve bir türlü bitiremediğim namütenahi romanımın önemli bir kısmını e, kaplıyor. Çünkü Askelpius miti ve kültü e, şöyle bir şey. Askelpius diye bir sıvı hatta o yılanları vardır ya e, onun o evet. şeyin tıbbın sembolü olan. Devlet e,
1: hastanelerindeki her moda. yerde olan
0: evet. Şimdi yılan en başta söylediğim gibi aslında Ankidu'dan ölümün ölümsüzlüğün sırını çalan bir varlık ama aynı zamanda ebediyetin de sembolü. Oroburos denilen o kendi başını kuyruğunu yiyen <Gülüyor> yani başını yiyen, sürekli böyle şey olan e, yılan da oradan çıkıyor. Antik Yunanlarda var. E, burada da yılan sembolüyle Askelpius'u görüyoruz. Al Askelpius denilen tanrı değişik yerlerde, mesela Delphi'de de varmış. Andolu'nun 3-4 yerinde de var. Tıp şifa merkezleri kuruyorlar. Bunlar genellikle paralı olmuyor. Sadece adak oluyor. Yani senin bir diyelim illetin var. Sen gidiyorsun bir tane tavuk götürüyorsun ya da keçi götürüyorsun. O da hani seni bir şekilde tedavi edebilirlerse. Seni belli böyle sanki manastır olan tek kişilik hücrelere koyuyorlar. Kimi tarihçiler bu tek kişilik hücrelerde yılanların olduğunu söylüyor. Kimilerinin bu hücrelerde sokulmadan önce sana uyuşturucu bazı maddelerin verildiği mesela otun falan içildiği söyleniyor. Sen gidiyorsun yalnız başına orada İslamiyet'te de gördüğümüz o rüya, ya niyetli rüya hmm. görme meselesi. Yani sen bir fikirle yatıyorsun ya da gözlerini yumuyorsun. Diyorsun ki benim illetim ne? Benim hastalığım ne? Bende ne problem var? İnanışa göre askerler Askelpion ya da Askel, Askelpius. Askelpionlarda merkezin ismi Askelpion. Askelpius Tanrı'nın ismi okay. ee, ya da onun rahibi ya da rahibesi sana rüyanda geliyor ve diyor ki oğlum kâlar senin kafanda bir problem var. Senin böyle bir şeyi çözmen lazım. Sanki
1: bir kez birisi bana böyle bir şey Sen dedi Sen uyandığında
0: ertesi sabah Askelpius'un rahiplerine diyorsun ki Tanrı bana böyle fısıldadı ve ona göre tedavi biçimleri sana yani. öneriyorlar, yapıyorlar. Delis'in müzik yoluyla mesela su sesi dinletiyorlar ya da bir, bir tür bir baharat ya da ot veriyorlar ya da seni belli aletlerle mesela fiziksel bir problemse fiziksel tıp yani cerrahi aletlerle bir yeri çözüyorlar, deşiyorlar vesaire. Uzun lafın kısası ama bugün anladığımız homeotik tıbba çok daha yakın. Dolayısıyla Evet aslında bir nevi e, Hipokrat'ın dediği gibi bir sanat. Bir yaratıcılık. E, yaratıcılık ve Antik Yunanlar nerede varsa, nasıl kütüphanelerini götürüyorlarsa, nasıl bordellolarını götürüyorlarsa, nasıl işte savaş sistemlerini ya da demokrasilerini götürüyorlarsa tıp sistemlerindeki inovasyonları da gittikleri ya da istila ettikleri yerlere götürüyorlar. Dolayısıyla aslında yayılmış oluyor bu.
1: O zaman kapatalım yamaçtan diye düşünüyorum. Sadece senden birazcık şey istiyorum. Bizim en sevdiğimiz milletçe de konular olan. Şöyle bir hızlıca bir siyasi kronolojisini verelim, önümüzdeki haftaya bağlayalım, kapatalım konuyu. Ben istersen girişi yapayım. Biz 800'ler dedik. Öncesinde bir Miken kültürü var dedik. Bronz Çağı çöküyor dedik bu Miken kültürü. Sonra yavaştan artık şehir devletler kurulmaya başlandı. Bir döneme giriyoruz. 700'ler, 600'ler. Sonra
0: Sonra işte 400 ve 300'ün 300 yıllar demokrasi vardı. 500'de demokrasi vardı 300-400 bana göre hem dünyadaki en önemli filozofların hem de şehir devletlerinin en böyle asal sanat eserlerini ve mimari eserleri bıraktığı zamanlar. Atinalılar belki de demokrasi kavramı yayıyorlar ama sürekli bir savaş halindeler. Çünkü hakikaten onların karşısında daha önce Spartalılardan gördüğümüz üzere çok yani sistem olarak askeri ve güçlü bir toplumlar var lerine benziyor ama aynı zamanda da hayat biçimi olarak %100 farklı. Bir de Persler var. Yani Batı'nın karşısında zaten her zaman, her daim bir Pers korkusu vardır. Bu birazcık da sonradan dichotomy oluşturacak. Hı hı. Yani bir ikilem oluşturacak. Bir Doğu-Batı muharebesi meselesinde doğuruyor. Çünkü Pers de çok kadim bir toplum Persler. Ve onların hayat tarzı bir şekilde değişik hükümdarlardan gördüğümüz üzere Mısır'da da olduğu üzere bir despotik, tek kral, tek lider sistemi. Bu Atinalıların ve diğer Yunan şehir devletlerindeki demokrasi bakış açısıyla çok sıt Yunanlar yayılmaya çalışacak Orta Doğu'da, önce İonya'da ve Anadolu'da sonra da işte onun ötesinde Pers topraklarında büyük bir duvarla karşı karşıya geliyorlar. Sanıyorum en önemli savaş ve bizim en iyi bildiğimiz savaşlardan bir tanesi de bu maraton hikayesine sebebiyet veren 1. Darius'la Yunanlı Savaşı Yunanlar sonuçta kendi oldukları adacıklarda ya da Yunan Yarımadasında Akdeniz boyunca değişik şehir medeni devletleri üzerine yayılmış vaziyette duruyorlar. Persler yavaş yavaş yavaş yavaş içeri doğru giriyor Avrupa'ya hmm. doğru hareket ediyorlar. Darius yanılmıyorsam Milattan Milattan önce 490'lı yıllarda Darius kapıya dayanmış ve Atina hiç böyle bir şey beklemiyor. Bunun üzerine Filipides adlı zavallım
1: koşan çocuk mu? Bu? Koşan
0: çocuk bu. 40 kilometre koşuyor. Evet yani ve çok hızlı koşmak durumunda çünkü Persler kapıda haber vermezse Yunanlılar hazırlanamayacak. Koşuyor, varıyor, Yunanlılara söylüyor Persler geldi, Darius'un güçleri geldi, ıslah edecekler diye ve koştuğu gibi ölüyor. Dolayısıyla bu maraton yani o yolun ismi o
1: hı hı, koştuğu yol.
0: koştuğu yolun ismi maraton olduğu için maraton koşusu da ondan adını alıyor. Yani 1896'yı da yanlış hatırlamıyorsam 1896'da bu olimpiyatlar ilk başta zaman koşuyla başlıyor ve o maraton ismi oradan alıyor ve hala da Ama bir buradan da yapıyorlar geliyor.
1: zaten bu arada hani Tabii
0: ama bu, bugün mesela maratondan
1: esinlenmiyorlar değil mi? Çünkü olimpiya biz... şehrinde yapılan bir takım oyunlar falan evet. da vardı galiba. Ama
0: çok tuhaf. Yani mesela bugün de olan o top atma, gülle gibi bir şey atıyorlar ya ya da sırık atma falan gibi maratonda değişik değişik şeyler var. Değişik tür spor tarzları var. Ha Yunanlar bu arada yani bunu unuttum ama Yunanlı deyip de geçmek lazım Yunanlı toplumu. Sanatta bahsederken... Yani dedim ya çok realistik ama aslında aynı zamanda bir vücut kültü. Yani Aristo hep şeyden bahsediyor. Sağlıklı bir beyin olmazsa sağlıklı düşünce de olmaz. Dolayısıyla hayatı dengede tutma, golden mean, altın medium'da tutmak çok önemli Aristo'ya göre. Dolayısıyla hani Yunan deyince o adeleli, pazılı heykelleri, güzel insanları görüyoruz. O sadece bir idea değil. Yani daha sonra Rönesans'a geldiğimizde bütün o Rönesans Renaissance sanatçıların, Rönesans'ta yeniden doğum demek biliyorsun. Neyin yeniden doğumu? Antik Yunan'ın yeniden doğumu. O güzel vücutlar boşuna değil. O gü güzel vücutlar aynı zamanda güzel düşünceyi de sembolize ediyor. O yüzden olimpiyatlar çok önemli. Çünkü fiziksel olarak fit olmak demek aynı zamanda iyi düşünmek de anlamına geliyor. Bir dengeyi oluşturmak anlamına geliyor. O yüzden bütün o mükemmel heykelleri görüyoruz.
1: Bu sağ olsun Filipides kazandılar savaşı maratonu. Çok
0: güzel bağlıyorsun. Filipides geldi maratonu koştu. 40 kilometre koştu durmadan soluksuz bir şekilde. Ve o anda öldü. Haberi verdi Darius Kapı'da. Siz... Ama
1: kazanıyorlar tabii savaşı. Kazanıyor. Filipides sayesinde. Sonra artık biz yavaş yavaş Yunanların bu sefer Perslere doğru ilerlemeye başladığını görüyoruz yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet yani
0: önemli deniz muharebesini kaybediyorlar Persler. Termofil, Termofil miydi?
1: Öyle bir şey vardı. Sanki bir savaş daha vardı.
0: Evet yani Persler de sonuçta yani bu bir kere değil iki kere değil yüzyıllar boyunca savaştığı için tabii ki kimisi, kimi sefer Persler kazanıyor kimi sefer Hı -hı. Yunanlar git kazanıyor. Gel, git git gel. gel. Ama özellikle nasıl İngilizler naval yollarla yani deniz savaşları yoluyla dünyayı fethet Ettiyse, Yunanlıların da en önemli forte'si denizi iyi kullanmaları. Dolayısıyla hani gemicilik sanatındaki yaptıkları inovasyonlar, silah sanatlarında silah sanat demek istemiyorum ama silah aletlerinde yaptıkları inovasyonlarla birlikte bir süre sonra her zaman olduğu gibi teknoloji alt ediyor. Perslerde de öyle. Persler çok güçlü bir toplum, çok savaşçı bir toplum ve gerçekten de çok yüksek sayıda askere sahip bir toplum. Ama bir süre sonra Yunanların o teknolojilerin karşısında duramıyorlar. O ve yüzden de
1: İskenderle beraber Yunan. Yunan kültürünü yavaş yavaş İran'a kadar girdiğini görüyoruz. Ondan sonra İskender çöküyor. İmparatorluğu çöküyor.
0: İmparatorluk 3'e ayrılıyor. Ee... Daha bile çok yanlış
1: hatırlamıyorum. Selükit. Neyse, i̇lk çok başta ilk,
0: ilk başta üç tane temel e, okay. ayrım var diye biliyorum. Sonra tabii ki kendi aralarında savaşa savaşa bir sürü minik minik minik krallıklara ayrılıyorlar. Ama önemli olan İskender çok genç yaşta ölmüş olsa da sonrasından sonrasında o imparatorluklar Osmanlı'da olduğu gibi kardeşler biraderler savaşına dönüşmüş olsa da Inturegrum deniliyor ya o dönemlere. Hı -hı. A, Fetret devri fetret devri. Ama sonuçta dünyaya bakış ve hayat biçimi değişmemiş oluyor. O yüzden hani hala günümüzde Avrupa Birliği'ne kadar getirebiliyoruz antik Yunan kültürünü. Her altın çağın birçok şey olacağı gibi burada da yavaş yavaş antik Yunanlılar güç kaybetmeye başlıyor. Çünkü onlardan çok daha güçlü ve savaşçı Romalılar yavaş yavaş devreye giriyor. Şimdi Romalılar biliyorsun ki antik Yunanlılara bakınca bunları böyle barbarik, savaşçı, ilkel toplum olarak görüyorlar. Ama aslında Yunan Yunanlılar, İngilizce bunu söyleyeceğim çünkü çok komik geliyor bana, they don't have an original bone denilir yani bir tane bile orijinal kemikleri yoktur denilir batı eleştirmenleri tarafından. Çünkü Yunanlılar aslında bütün tanrı sistemlerini isim değiştirerek daha önce söylemiştik, bütün siyasi yapılanmalarını, bütün legal Gündelik kodlarını hayatlar, legal. vesaire Yunanlılardan esinlenerek ve besinlenerek yapmışlardır. Ama Romalılar çok iyi birer konstrüksiyon yani mesela yol yapımı konusunda çok daha hani mühendis toplumu çok hızlılar. Yani beton denilen bize hediye edilen şeyi oradan daha önceden icat edilmiş Deyip olsa da. Deyip daha
1: fazla spoiler vermeyelim. Sonraya bırakalım Romalılar. Sonraya
0: bırakalım ama Romalılar yavaş yavaş geliyor. Ve Ve Yunanlar. bir şekilde Yunanları asmile ederek içlerinde yok ederek bütün Akdeniz boyunca Kuzey Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Akdeniz ve Kuzey Avrupa'ya kadar yayılıyor. Ve antik Yunanların devamı olarak da okuyup okumuş olabiliyoruz.
1: Aslında devam etmesini de oluyorlar Yunanların. O zaman teşekkür edelim. Ben teşekkür ben ederim. şahsen teşekkür ediyorum. Bize bu güzel sohbeti bahşettiğin için ve bütün izleyenler için de teşekkür etmiş olalım. Görünmüyorum ama abone olun diyeyim. Teşekkürler diyoruz ve kapatalım o zaman.